0: Bonjour à tous. Cette fois, je vous souhaite la bienvenue à Versailles, le chef-lieu du département des Yvelines, dans la région Île-de-France. Versailles est située à 15 km au sud-ouest de Paris. De 1682 à 1789, Versailles fut le siège du gouvernement et la capitale politique de la France. La ville doit sa réputation au château et à ses jardins. Toute la splendeur que vous voyez ici est le produit d'un désir de représentation sans limite et glorificateur d'un monarque absolu, Louis XIV, le roi-soleil. À partir d'un pavillon de chasse, Louis XIV fit construire le château de Versailles, symbole de sa gloire. Il engagea les meilleurs architectes, peintres et décorateurs. Je veux le détail de tout, dit-il à Colbert, son ministre des Finances, qui d'abord hostile à l'entreprise, dut finalement se plier à la volonté du roi Soleil. La prodigalité n'avait pas de limite. La galerie des glaces, la partie la plus célèbre du château, elle servait aux audiences et réceptions extraordinaires d'ambassadeurs. C'est ici que fut signé en 1919 le traité mettant fin à la Première Guerre mondiale. La chambre du roi où se déroulaient chaque matin et chaque soir les cérémonies du lever et du coucher. Les souverains absolus de toute l'Europe s'inspirèrent de Versailles. En 1789, la monarchie du quitter Versailles mais le château survécut à la Révolution. Le parc est l'œuvre d'André Le Nôtre, architecte paysagiste, à qui l'on doit le concept artistique du jardin à la française. Depuis l'installation de Louis XIV jusqu'à nos jours, le château de Versailles a été le cadre d'événements historiques qui ont marqué la France. On évoque encore souvent le traité de Versailles, contrat qui installa la paix en Europe en 1919. Après quelques impressions retenues en ville, je vais avoir le plaisir de vous présenter une Versaillaise d'adoption. Chantal Autour du château naquit une ville où il fait bon vivre aujourd'hui. Les 100 000 habitants que Versailles compte aujourd'hui ne pensent que rarement au passé. Ils exercent des métiers modernes, par exemple chant à la guerre. Elle est musicienne, percussionniste. Nous accompagnons cette jeune femme à travers la ville jusqu'au conservatoire où elle fait ses études. À Versailles, dit-on, les reines passèrent avec leurs cire. Une seule demeura, la musique. Tous les jours de la semaine, Chantal se rend au Conservatoire national de musique et d'art dramatique, qui est situé à côté du château. Pour les musiciens, la première action de la journée consiste à s'inscrire sur les différentes listes apposées à, à l'entrée des salles d'exercice. Chacun compose ainsi son emploi du temps. Au programme ce matin pour Chantal, l'étude 6 pour vibraphone de pérotin
1: profitons-en racontez-moi un peu votre cursus Eh bien j'ai commencé la, la musique euh, tout simplement dans une école de musique euh, dans une petite ville ensuite que j'ai poursuivi dans une école nationale donc un, un, une école de plus haut niveau et donc je suis arrivée ici au CNR de Versailles euh, il y a environ quatre ans à peu près voilà et puis euh, j'ai quand même euh, continuer tout ce qui est général, toutes mes études euh, à côté de ça. Donc j'ai passé un bac, euh, j'ai passé un bac commercial qui n'a vraiment rien à voir avec la musique, mais j'ai peut-être essayé d'assurer euh, un peu derrière pour, euh, pour, au pire, si la musique ne marchait pas, euh, continuer euh, à voilà. réussir
0: quand même. Quoi. Qui vous a poussé à faire des percussions Pourquoi n'avez-vous pas choisi des
1: instruments comme la flûte ou la clarinette, qui sont plutôt féminins Mais je pense que personne ne m'a poussé. Bon, il faut que je dise, oui, j'ai quand même beaucoup été aidée euh, euh, par ma famille, entre autres bon, mes parents qui m'ont soutenu. Euh, ils m'ont donné la possibilité de faire ça. J'ai commencé par, euh, par de l'accordéon, en fait, qui n'a rien à voir avec la percussion, mais euh, j'ai eu l'occasion, euh, lors d'un concert, de voir un, un percussionniste qui m'a plu puis à ce moment-là, je ne connaissais pas trop le, le milieu de la percussion, donc euh, j'ai commencé ça un peu pour, pour m'intéresser à la chose, et puis voilà. Vous avez débuté à quel âge J'ai dû débuter vers l'âge de, de 8 ans. Euh, en fait, de la percussion, j'ai débuté plutôt vers 11 ans, par là. Vous jouez d'autres instruments Si oui, desquels Eh bien, là je, là, je suis devant un vibraphone, donc euh, déjà la percussion, ça comprend évidemment plusieurs... Euh, plusieurs domaines, les pots, les métaux, les claviers. Donc on peut dire que je joue plus de plusieurs instruments. Donc il y a évidemment le vibraphone, le marimba, le xylophone, les timbales qui sont, bon, qui sont très joués à l'orchestre et tout ça. Euh, tout ce qui est multipercussion donc des installations euh, comme rebond, comme des, des choses comme ça. Et puis évidemment tous les accessoires euh, possibles et inimaginables que l'on peut connaître, quoi. Dans, dans aussi le travail d'orchestre avec le triangle, tambour de basque, castagnette, cymbale frappé, etc. Vous êtes en classe de perfectionnement. Que signifie perfectionnement Et Perfectionnement, donc moi je viens ici pour euh, tout simplement me perfectionner. Donc euh, je, quand je suis arrivée ici, j'ai eu un prix, de, un prix du conservatoire. L'an passé, j'ai eu mon prix d'honneur. Donc là, la classe de perfectionnement me, me permet de, de travailler avec M. Gualda des œuvres, des œuvres, des grandes œuvres quoi, qu'on peut qu'on peut jouer en soliste ou. Est-ce que vous êtes déjà à la recherche d'un poste? Oui, je pense aussi à, à ce côté enseignement. Donc euh, là je suis en train de préparer mon CA, euh, certificat d'aptitude, euh, qui me permettra, si, si je l'ai, d'enseigner de, dans, dans des écoles nationales de musique ou conservatoires nationaux de région ou euh, conservatoires supérieurs. Vous êtes vous-même membre d'un orchestre Oui, j'ai la chance de jouer avec un ensemble de percussions qui s'appelle Les Pléiades, dirigé par M. Silvio Golda. Donc, nous avons un autre programme de la musique contemporaine. Nous, nous jouons beaucoup de Xenakis. On a la chance de faire des créations. On se produit généralement à Radio France, à Paris. Et ensuite, bon, dans des... selon les, les concerts, on, on peut faire aussi des transcriptions au clavier. On reprend des bacs, des Bartok. Et euh, je fais un petit peu d'orchestre aussi, orchestre symphonique. Voilà. Vous êtes une adepte de la musique classique. Quel est le compositeur dont vous vous sentez le plus proche ben En fait, il y, y a beaucoup de compositeurs qui, qui me plaisent. Je pense que Gershwin, Gershwin Stravinsky, tout ce, toute cette époque-là, je, je me sens à l'aise dans un programme comme ça. Y a-t-il un chef d'orchestre avec qui vous rêvez de jouer Oui, je pense que de toute façon, il y a, il y a plein de, de grands maîtres qui ont été chefs de grands orchestres. Euh, je pense que Karayan a été l'un des plus grands. Et j'aurais peut-être rêvé de jouer avec lui, ouais. Chantal maîtrise
0: divers instruments. Elle a abandonné l'accordéon depuis longtemps, mais se perfectionne dans le maniement des percussions. Les pots, les métaux, les claviers. Ces trois groupes comprennent de nombreux instruments. Parmi les pots, on pourrait citer les timbales ou encore la grosse caisse. La timbale, pauke. La grosse caisse, grosse trommel. Parmi les métaux, les cymbales. La cymbale, Bacon. Et parmi les claviers, qui sont les favoris de Chantal, on trouve le vibraphone, le xylophone, le marimba. À tout juste 22 ans, Chantal a remonté presque toute la hiérarchie de l'enseignement musical, de la simple école de musique Municipale, au Conservatoire national de région de Versailles, elle a déjà consacré 14 ans de sa vie à l'apprentissage de la musique. Et pour parer au pire, elle a passé à côté de cela un bac commercial. Chantal est pour le moment en classe de perfectionnement, ce qui lui permet de travailler des œuvres en solo. Cela ne l'empêche pas en outre de préparer un CA, un certificat d'aptitude, pour pouvoir enseigner la percussion dans différentes écoles. Une fois par semaine, Chantal s'exerce avec son professeur, M. Gualda, musicien à l'Opéra de la Bastille. Écoutez.
2: De ça et de ça... Ce n'est pas le début, c'est le développement, ça. Après, on va voir la continuité, si c'est bien. Ça, c'est bien. bien. Alors, ça, ça sera le plus fort. Et étant donné que c'est le plus fort, maintenant, il faut trouver une couleur de début. Ouais, J'ai joué ça comme ça. Oui Au début, je devrais la trouver plus plus tranquille. Une introduction. Et au lieu de jouer très fort... Attention quand tu as une double croche, hein, Quand tu as une double croche, tu fais... Bien collé à l'autre double croche, hein. Donc maintenant, essayons de trouver, là. si on trouver... Chantal, ça c'est très bien. Ça c'est très bien. C'est beaucoup mieux. N'oublie pas toujours que la courbe de la phrase soit comme cela et non pas seulement le rythme à plat. Là on entend bien tes deux voix, c'est ce qu'a voulu Xenakis. Je trouve ça très très bien.
0: Monsieur Walda vous êtes donc musicien à l'Opéra de la Bastille et vous enseignez également au Conservatoire de Versailles. Comment jugez-vous l'intérêt que portent les jeunes au métier de la musique
2: Je, je crois beaucoup. Actuellement, c'est une réforme qui s'est mise en place il y a une bonne vingtaine d'années, pour ne pas dire 25, 25 années, où on disait à l'époque qu'il y avait un petit peu un désert pour la musique en France. Je pense que c'est exagéré, car il y avait de très grands orchestres, mais il n'y avait pas autant de possibilités, puisque vous faites allusion aux jeunes, euh, qu'ils puissent atteindre la musique, qu'ils puissent aller se faire plaisir. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui euh, mercredi, et on entend dans, dans, dans les couloirs beaucoup de jeunes venir, très petits, très petits venir à la musique, c'est important pour eux, parce que ce conservatoire existe, mais il existait déjà. Mais certaines, euh, comment dirais-je, des disciplines, l'orgue, le clavecin, la percussion n'existaient pas. Alors, les percussionnistes, sont-ils considérés
0: comme des musiciens un peu à part
2: Ça, je préfère non. Pour ce qui me concerne, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je pense qu'il existe peut-être encore, si est là, qu'on qu puisse les considérer comme un petit peu à part. Mais ça, c'est fini. C'était Quand j'ai débuté, moi on considérait les percussionnistes comme, euh, comment comme des gens qui avaient peut-être un petit peu raté autre chose, et se mettaient là. Mais je pense qu'à partir de, de un peu avant euh, mon époque, on se mettait à la percussion comme on se mettait au piano ou au violon. C'était une entité, c'est une étude très longue et aussi difficile. Donc à partir de ce moment-là, les mêmes musiciens qui faisaient le même parcours ailleurs, mes amis euh, au violon, au piano, qui aujourd'hui euh, font des carrières euh, fantastiques, eh bien considèrent tout naturellement, euh, comme des musiciens à part entière, des musiciens qui font des choses extraordinaires. D'où viennent vos étudiants Mes étudiants viennent de peu partout. Il y a environ 50 à 60 élèves de percussion, mmh. ici, dont je ne m'occupe pas, pour tous, puisque j'ai deux assistants. J'ai déjà les grands, c'est déjà pas mal. Et donc, les autres, soit sont issus directement de chez nous et ont suivi la filière normale, soit viennent d'ailleurs en France d'autres professeurs qui précisément me les envoient pour qu'ils suivent ce, cet enseignement que je veux euh, total. Par exemple, euh, Chantal, figurez-vous qu'elle est élève d'un de mes premiers élèves. C'est fantastique. Quelles sont leurs chances, à vos étudiants,
0: de réussir plus tard de trouver un poste au sortir de l'école
2: Elles existent, ces chances. Elles existent. Euh, ça m'inquiète un petit peu parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. C'est une question de responsabilité pour eux de bien savoir à un moment qu'ils ont choisi, je les, je les aide pour ça. Ils me demandent toujours un rendez-vous euh, pour m'expliquer là-dessus. Et bien entendu que je les aide. Mais euh, ils doivent savoir que c'est très difficile. Euh, c'est très difficile déjà chez moi pour arriver au sommet de cette sélection et ensuite cette sélection, elle est nationale en France ou européenne aujourd'hui. Car tous les concours, euh, quels qu'ils soient, sont, ne sont plus ouverts qu'aux seuls français. En France par exemple, mais sont ouverts aux musiciens de la communauté européenne. Donc, leurs chances existent et elles existent bien. Mais il faut indiscutablement, indiscutablement qu'ils sachent qu'ils doivent mettre la barre très haut, c'est-à-dire qu'ils doivent être des musiciens de très haut rang, savoir que ceux qui veulent aller au professionnalisme, ils, vont, ils doivent envisager... Toute proportion gardées, euh, qu'ils vont se trouver un jour en concurrence dans une concurrence, de, disons d'un jeu olympique, car je n'aime pas le mot concurrence, euh, comment dirais-je, concurrence seul, comme cela. C'est plutôt une émulation. Euh, donc je, il y a indiscutablement une liste impressionnante de gens qui ont trouvé un emploi. Mais la question devient de plus en plus aiguë. C'est certain. Euh, C'est certain. Il faut plus de sélection, plus de, de connaissances encore pour entrer, et il y a plus de monde euh, dans les écoles telles que celle-ci et d'autres écoles.
0: Monsieur Gualda enseigne une discipline, une matière rare il y a encore 25 ans. Bien des transformations ont eu lieu depuis. D'une part, la musique est devenue accessible à ceux qui désirent l'atteindre, en faire connaissance. D'autre part, Cette évolution a permis de découvrir certains instruments jugés jusqu'alors trop à part, trop peu conventionnels. Ainsi, la percussion ou encore l'orgue et le clavecin n'ont trouvé leur place que depuis peu dans les formations musicales. Le clavecin, cembalo. Les musiciens qui choisissaient ces instruments Avait autrefois plutôt la réputation d'avoir raté ou bien manqué quelque chose. Aujourd'hui, ces différences entre les disciplines n'existent plus. M. Gualda parle même d'une entité, d'un tout que forment les divers instruments. Et l'avenir alors Que vont devenir Chantal et ses camarades du conservatoire D'après leurs professeurs, ils ont des chances de trouver un emploi. Mais plus qu'ailleurs... Ils sont confrontés à la sélection, au conservatoire d'abord, puis sur le plan national et même européen. Le niveau étant très élevé, les musiciens savent qu'il faut placer ou mettre la barre très haut, c'est-à-dire être hautement qualifié. M. Gualda ne cache pas la concurrence qui s'installe parfois parmi les musiciens. Elle prend plutôt la forme d'une émulation d'une motivation à s'améliorer sans cesse. Vous savez déjà que Chantal prépare un certificat d'aptitude. Pour se familiariser avec l'enseignement, elle donne régulièrement des cours de percussion à des enfants. Voyez donc Valentin à la batterie.
1: 4 doubles et l'arrivée sur la cymbale et la grosse caisse. Et voilà. Très bien. On fait 7 mesures et pour finir, on va faire l'arrivée la, sur la grosse caisse et la cymbale. 4 et 4 et 1 et 2 et
0: De retour au conservatoire où nous avons assisté à une répétition du groupe Les Pléiades dont Chantal fait partie avec cinq autres musiciennes. Si vous voulez bien, nous allons jeter un coup d'œil rapide sur les notes. En France, la gamme est la suivante. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ces notes peuvent avoir des valeurs différentes. La ronde, qui fait quatre temps. La blanche, deux temps. La noire, un temps. La croche, un demi-temps. La double croche, un quart de temps. Nous avons maintenant rendez-vous avec Chantal au café où elle a l'habitude de se rendre, tout près du conservatoire.
1: Combien d'heures jouez-vous par jour J'ai actuellement la chance d'aménager mon planning personnel. <coughs> Donc en fait, je, je peux établir le, tout, tout mon programme de journée, c'est-à-dire tout mon travail personnel que j'ai à faire par rapport, puisque je suis en train actuellement de passer le certificat d'aptitude. C'est-à-dire que là, il faut quand même que je fournisse un travail régulier de, de 6 à 7 heures par jour. Et tout en pensant, évidemment, à, à, au niveau technique que, que j'ai bon, normalement obtenu depuis le temps que j'ai commencé. Et ensuite, il y a des journées où, évidemment, il y a tout le côté orchestre ou répétition, des choses comme ça. Donc là, il y a aussi un travail personnel à effectuer. Donc ça prend à peu près la, le même temps que, que si c'était que pour moi toute seule. Euh, voilà. Vous vous déplacez souvent pour donner des concerts J'ai l'occasion de me déplacer relativement souvent euh, avec les Pléiades. On a l'occasion de jouer sur Paris, sur, sur la France entière, en fait. Et on a eu l'occasion aussi de, de faire des petits concerts à l'étranger, euh, Italie, Suisse. Est-ce que tout cela vous laisse le temps d'avoir une vie privée Une vie privée, oui, je pense que quand même, on peut arriver à, à se faire des petits plaisirs à côté. C'est-à-dire que bon... Euh, on a, on a, pour moi, j'ai actuellement le temps de, de tout mener de front, quoi. C'est-à-dire que bon, si, si j'ai des envies de sortir, d'aller de, au ciné, de, etc., je, je me le permets. Et ensuite, évidemment, tout, tout le côté bon, euh, amis, etc. Donc faut, je crois qu'en plus, c'est important quoi, pour, pour arriver à, à, à avoir tout le temps le moral. Et, Et continuer, et foncer dans la musique. En plus, ça peut aider. Vous n'êtes pas versaillaise, je crois. Quelles sont vos attaches avec votre pays natal, le Béarn? Ben, en fait, j'ai beaucoup d'attaches avec mon pays natal, tout simplement parce que j'ai toute ma famille euh, dans la région, dans le Sud-Ouest, dans le Béarn. Et donc, j'ai l'occasion de rentrer souvent euh, sur sur Pau, en fait. Mes parents sont ça va juste à côté. Donc, en plein cœur Bé du Béarn. Et là, euh, je J'aménage mon week-end, c'est-à-dire que le, le vendredi je, je revois un peu toute la famille, évidemment, ou le samedi. Et j'ai la chance de, de quand même, euh, même si je suis là-bas, de pouvoir travailler mon instrument, puisque j'ai l'autorisation euh, d'aller travailler sur peau donc euh, ça j'en profite. Et puis ensuite, évidemment, euh, les attaches, j'en ai beaucoup euh, ici aussi en fait, parce qu'on a eu l'occasion de monter une association où on se réunit entre Béarnais, c'est que des gens du Sud-Ouest, et nous avons l'occasion de nous retrouver euh, lors de matchs de basket, de, de choses comme ça, de soirées, un peu, pas privées, mais qu'on qu on a l'occasion de se faire entronner les euh, gens du Sud-Ouest.
0: Une fois par mois environ, Chantal et ses amis Béarnais se retrouvent au Gave de Pau, ce petit restaurant du 12e arrondissement à Paris. 6 à 7 heures de travail par jour, et souvent, en cas de concert ou de répétition, le double. Pour pouvoir tout mener de front, tout maîtriser, Chantal aménage son emploi du temps. Les activités privées lui permettent d'avoir le moral, de rester optimiste. Elle fonce dans la musique, s'y donne pleinement, mais elle n'oublie pas ses origines béarnaises. Nous laissons Chantal à la musique et à son pays natal pour une promenade dans le parc du château de Versailles. Merci et à la prochaine fois. Le Trianon, une maison de plaisance construite par Mansart. Le Trianon se trouve dans un autre coin du parc. Quittons Versailles et ses jardins sur quelques vers d'un poème d'Alfred de Musset, écrivain du XIXe siècle. Sur trois marches de marbre rose. Mais vous souvient-il, mon ami, de ces marches de marbre rose en allant à la pièce d'eau du côté de l'orangerie, à gauche, en sortant du château. C'était par là, je le parie, que venait le roi sans pareil, le soir, au coucher du soleil.